0: Estamos hoy
1: charlando... En que los, los cuidados
0: eh, teniendo...
1: Tercera Ay, silla. La sección de bienestar financiero.
0: En entrevista con... Con Gabriel Saucedo, bienvenido nuevamente a Cabina 88.5 Noticias. Gabriel, bienvenido.
1: Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pati, buenos días. ¿Cómo están los dos?
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, también. Oye, pues, el día
0: de
2: hoy... La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues discute por primera vez en su historia un proyecto que propone dejar de aplicar un fragmento de la Constitución por considerarlo contrario a los derechos humanos. Es, eh, el asunto está muy interesante. Es todo esto que tiene que ver con la prisión preventiva, la prisión preventiva oficiosa ¿Qué te parece, Gabriel? Si nos cuentas un poquito qué es cada una de esas, para que a las personas, a nosotros y a las personas que nos escuchan, nos quede claro de qué están discutiendo o de qué
1: van a discutir los ministros. Así es. Bueno, primero hay que precisar qué es la prisión preventiva. Más allá de que sea oficiosa o justificada, la prisión preventiva es que estés, vamos a decirlo así, Recluido en un centro penitenciario durante el tiempo que dure aquel proceso penal que sea sujeto, ok, es decir que estés en la cárcel básicamente una cárcel anticipada porque todavía estarías sin sentencia, sin embargo eh, hay que hacer una distinción muy importante entre la justificada y la oficiosa porque la justificada es que en virtud de ciertos riesgos procesales es decir que te puedas fugar que puedas poner en peligro a las víctimas o incluso este, lo que le
2: hicieron que, a Rosario Robles lo que le están haciendo a Murillo Cara
1: exactamente
2: lo que, es lo justicia, que no caso. le hicieron a, a los, los a los sueños en su
1: momento exactamente. Hasta, hasta
2: que se fue a cenar al Junán, claro
1: que mientras haya ese tipo de riesgos procesales incluso que pudieras poner en riesgo la investigación entonces debas de pasar eh, conforme al caso concreto tu proceso en prisión, eso es la presión preventiva justificada, la otra es la prisión preventiva oficiosa y es que no importa si hay riesgos procesales o no, no importa quién seas, lo que importa es de lo que te acusan. Y en virtud de lo que te acusen, automáticamente vas a pasar tu proceso en prisión. ¿no? Esto está consagrado en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 19 de la Constitución dice por qué delitos amerita la prisión preventiva oficiosa, que obviamente son delitos hasta el 2019 considerados relativamente graves. Eran homicidio, secuestro. Violación, etcétera. Cuestiones muy graves, pero eran mm. muy pocas.
2: Tráfico de drogas, pero en...
1: Delincuencia organizada, Ajá, etcétera, En, en etcétera. una
2: cantidad...
1: Así es. Es su ameritada prisión preventiva oficiosa. Entra este gobierno y eh, de las primeras reformas constitucionales que, que propone es ampliar dentro de la ley, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y dentro de la Constitución, ampliar ese catálogo. Y pasarlo también el abuso sexual de menores, pasarlo, obviamente digo, el feminicidio, que ya también considerado como un, un, una extensión del homicidio, delitos de corrupción, delitos electorales, delitos fiscales, vamos, amplían este catálogo de manera significativa y eso va en contra de los derechos humanos según lo que establecen los tratados internacionales, específicamente diversa jurisprudencia que ha nacido de la Corte Interamericana a raíz de la interpretación de diversos casos. Y tomando en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos. Para la Corte Interamericana, la prisión preventiva oficiosa, no la justificada, es inconvencional. Es decir, es violatoria de derechos humanos. la la único que debe aplicar en todo caso es la prisión preventiva justificada y de manera
0: excepcional. Solamente en casos... Verdaderamente específico. O sea, por ahí va la discusión si está al nivel de constitución y tratados internacionales. Así es.
1: Y es por eso que hoy estamos, quizá, no, 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 quizá estamos frente a la al criterio más relevante que pudiera haber tomado la Suprema Corte de Derechos Humanos desde el 2011. Uh -huh. ¿Por qué se los digo? Porque en el 2011 cuando se reforma el artículo primero de la constitución y se establece que la constitución están a, eh, a nivel de la propia, vamos, jerárquico igual, tratados internacionales y constitución, eh, la corte le pone un alto, le pone un freno por medio de un criterio llamado la contradicción de tesis 293, que es un criterio con muchas virtudes porque crea el famoso parámetro de regularidad constitucional donde dice que hay que dejar de ver los derechos jerárquicamente los derechos humanos. que primero va esto? que después va esto? No, dicen, vamos a agarrar el derecho humano más adecuado para las personas y para el caso concreto, donde sea que esté. Si está en un reglamento y es mejor ese derecho humano que aquel que esté en la Constitución o en algún tratado internacional, entonces aplicamos el del reglamento. Es el famoso principio pro persona ¿no? o pro homine. Sin embargo, dice también ese criterio 293, que si existe una restricción expresa en la Constitución, se deberá de estar a lo que diga la Constitución. Entonces, bajo ese, bajo ese criterio se justificaban cuestiones que, que eran inconvencionales como el arraigo, por ejemplo, que está en la Constitución para los delitos de delincuencia organizada.
2: Pero, pero es absolutamente violatorio de los derechos exactamente, humanos.
1: Exactamente, y lo mismo pasaba con la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué pasa? En el 2019, cuando el, el gobierno en turno haciendo valer su mayoría cambia la constitución para ampliar este catálogo de delitos la Comisión Nacional de Derechos Humanos obviamente la anterior comisión presenta una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma a la ley no lo hace contra la constitución, lo hace contra la reforma a la ley y proponen que se invaliden esa, esa adición al catálogo no por ser violatorio de derechos humanos tomando como parámetro que la corte interamericana lo considera violatorio de derechos humanos entonces la corte presenta un proyecto que se va a resolver hoy de manera acumulada. Esa acción en constitucionalidad más una presentada por los senadores de oposición. No
2: sabemos si se va a resolver. Empieza a Empieza, Exactamente.
1: Y era ahí a donde iba. Porque aquella contradicción de Tesis 293, la discusión duró muchos días. Precisamente por la relevancia de lo que se dice en este proyecto, la discusión en su momento duró muchos días. Hoy debería de, de, de durar más. Porque estamos frente a quizá la primera vez que para empezar se desplazaría ese proyecto 290, ese, ese, esa contradicción entre 293, uh -huh. hoy se estaría ante aquel proyecto donde por primera vez en la historia determinaría la Corte que no se debe de aplicar un artículo de la Constitución. Es decir, lo que todo el tiempo hemos considerado como aquel parámetro para comparar todo por ser lo que supone que esencialmente protege nuestros derechos humanos, se estaría por primera vez declarando no de inválido, sino inaplicando por ser inconvencional. Es decir, que una norma de la Constitución es inconstitucional o es inconvencional. En este caso consideran que el artículo 19 de la Constitución va contrario al artículo primero, porque el artículo primero habla de que están al mismo nivel los derechos humanos de la Constitución y de los y de los tratados internacionales y el artículo 19 está violando los tratados eh, internacionales, ¿no? Entonces, por primera vez, es, esto puede abrir la, puer la puerta a muchas cosas porque obviamente hay implicaciones importantísimas, creo que, yo que lo correcto es que, que en efecto se declare de inconvencional la prisión preventiva oficiosa, es es, es una cuestión yo creo que de mera lógica uh -huh. sin a ver, embargo, ¿cuántas déjame, cosas se van a abrir a partir de esto? 11 déjame
2: que le decimos a, nos, a las personas que nos están escuchando.
0: Uh -huh.
2: Porque tenemos una cultura, Gabriel, que dice, no, que lo encierren.
1: Punitiva. No, que lo metan a la cárcel. Al Boston.
2: No, a ese desgraciado, si violó, que lo violen y que lo multiviolen.
1: O claro. sea,
2: tenemos una cultura tan, tan reaccionaria, reaccionaria sancionatoria, que no miramos el bosque y no miramos que la situación de las prisiones en este país es una situación verdaderamente Terrible. dramática. Terrible. Las prisiones en Guerrero, las prisiones en Michoacán. Entonces, cada vez que nosotros decimos, no, que encierren este desgraciado... No estamos aplicando, sí, claro, para que lo reinserten, para que lo vuelvan sí, una no. persona productiva. No, 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 lo que estamos haciendo es refundiendo en la desgracia y en la miseria a un ser humano. Y, y, y
1: la prisión preventiva, digo, más allá de que, como lo, lo han comentado muchas personas, no debe dejarse fuera los matices políticos con la que ésta se usa, porque también ya cuando, ya cuando estás hablando de delitos electorales, delitos fiscales, delitos... Eh, se, se entiende de facto que se empieza a utilizar como una herramienta para perseguir eh, gente fuera de que si son responsables o no uh -huh. pero eh, es un factor que ha criminalizado gravemente la pobreza ok, basta con que alguien esté eh, señalado de haber cometido un delito con un arma como un medio violento, como pudiera ser un arma, para que le aplicara entonces la prisión preventiva oficiosa entonces, pues quién eh, se ve casi, casi envuelto en esta circunstancia de, de, de posibles delitos. Pues, el albañil, la gente,
2: no el arquitecto de la obra.
1: Exactamente, ese es el problema.
0: Gabriel, son dos discusiones entonces las que veremos hoy en la Suprema Corte. ¿Dos
1: son acumuladas dentro de una acción de inconstitucionalidad y aparte hay un amparo en revisión que eh, uh -huh. también va a tener efectos eh, generales porque recordemos que ya todo lo que se resuelve en pleno... Ya es jurisprudencia. De hecho, no sé si recuerdan, esto se iba a discutir hace semana y media, pero se pospuso la, la discusión a esta semana precisamente para que mejor no se discutiera en sala, sino que se discutiera El en pleno. pleno. Aquí lo interesante va a ser conseguir esos ocho votos.
0: Ocho de once. Ocho
1: y, de once. y
2: ese amparo enturbia tremendamente la discusión porque es un amparo eh, que está interponiendo esta persona... ¿Cuánto? Ahorita lo revisó, ahorita lo revisó, pero es un amparo que sí mete mucho ruido a la discusión. Mm. Bueno, tú sigue leyendo. Sí, o menos, sí, sí, sí.
1: En, sí, más o menos, pero también de hecho algo que hay que decir es que esto también se da en el marco de una posible sentencia contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ah. que es que se estará analizando en estos días y ya se empezó a analizar, de hecho, el caso Reyes García contra el Estado mexicano, donde entre muchas cosas que se van a analizar como el, la ilegalidad del arraigo y la tortura, lo más o el punto central es la prisión preventiva que se le aplicó a dos personas durante 17 años, es decir, estuvieron presos sin sentencia durante 17 años. Hay delitos que no exceden, que, que por supuesto que son tienen penas mucho menores, estas personas pasaron todo ese tiempo y más. presumiéndoseles inocentes pero en la cárcel, imagínate el daño tan irreparable no, no, que eso claro. puede ocasionar ya, ya
2: lo tengo es esta gente de la Unión Tepito que se ampara precisamente y que la corte está revisando que está en prisión, claro. pero que está diciendo, están parándose porque ¿Por violan sus derechos humanos.
1: Exactamente, fíjate que ese es, a ver, no somos humanos y no estamos exentos, como decías tú, Pati, de esta sed de justicia adelantada, rápida, pronta y expedita para los, los que cometen estos crímenes tan horribles. Las implicaciones que esto pudiera traer, si se llegara a aprobar por, por ocho votos o más, también socialmente y, 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 y en cuestión de gobernabilidad son muy importantes. Por eso el gobierno federal ahorita está pugnando y se le dio aire para que se, se tratara de atravesar por todos lados con esta resolución. Porque si bien de, de aprobarse no implicaría la inmediata libertad de todas las personas que están en prisión preventiva, sino su revisión, muy probablemente el sistema de justicia esté colapsando. Claro. O sea, para empezar, todas estas personas... Tienen derecho a una audiencia de revisión. Uh -huh. Imagínate la cantidad de audiencias, no, el tiempo pues que va, miles. A, va a ocupar a fiscales, a jueces, a partes públicos. interesadas. Eh, no,
2: ministerios públicos, ¿no?
1: Ya no. Más, imagínate la cantidad de personas que van a poder, eh, bueno, que ahora van a ser llevadas o conducidas mediante quizá una orden de aprehensión o que se va a pretender que se queden en prisión preventiva justificada ya no va a ser como ahorita que el Ministerio Público ya no lo tiene ni que pedir porque pues aplica automáticamente, sino que ahora el Ministerio Público se va a tener que preparar mejor para... Justificarle que se quede uh -huh. eh, O sea, hay que decirlo, si hay circunstancias Muy concretas en las que las personas Deben de pasar su, su proceso en prisión porque Por riesgo a las víctimas uh -huh. Por muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Son casos muy Específicos y el Ministerio Público Ahora no lo va a poder nada más llegar y presentar Y ahí está, no, uh -huh. lo va a tener que justificar uh -huh. Con dictámenes de riesgo De fuga, de, de, de Obstrucción de la justicia De afectación a las víctimas quizá Va a tener que prepararse muy bien el fiscal Entonces, esto va a eh, más, evidentemente, la gente que sí consiga su libertad uh -huh. y que muy probablemente
0: sí Va haya ser, cometido
1: el ilícito, claro. pero que por ineptitud quizá del Ministerio Público no vaya a permanecer en prisión preventiva oficiosa. Entonces, imagínate, también pudiéramos también tener este en libertad a muchas personas con grados de peligrosidad que no en, en razón de ellos, sino en razón de una mala preparación de la fiscalía estuvieran exacto, en la Exacto. ¿Verdad? Exacto.
2: No se trata... De que esto de manera automática libera a un montonal de criminales. No. no. Libera a personas que tienen recursos económicos, que van a empujar a sus abogados. Y ojalá en este país estuvieran más recluidos gente por delitos electorales y por delitos de cuello blanco, pero no es el caso. No,
1: pues no, porque tienen precisamente ese acceso a una debida y adecuada defensa, ¿verdad? Uh
0: -huh. Oye Gabriel, pero la discusión iba en el sentido de si era o no, eh, si podrían o no reformar la Constitución. O sea, toda la opinión pública se ha concentrado en este tema, dejando de lado lo que nos acabas de explicar. Pues es que
1: no eliminarían el
0: artículo de la Constitución, que
1: no, sino que... A ver, y si hay... Por eso les digo que esta discusión tiene que durar más tiempo. No uh -huh. puede durar un día, ni dos, ni cinco desde mi perspectiva. Porque dicen, ¿cómo se va a decir que se inaplique... Aquel artículo de la Constitución sin declararse inválido. Es totalmente ilógico que, 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 porque ya que por los mismos razonamientos también debería declararse inválido. ¿Dónde el papel democrático formal? Aquí donde entra, o sea, ocho ministros de la Corte pudieran anteponer su opinión con base a un tratado internacional que no es votado es mm. decir, el, el tratado internacional no es, no es elaborado democráticamente, sino que es en un consenso eh, diplomático e internacional usando eso, ¿pueden los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estar o invalidar algo que se aprobó por mayoría calificada por un congreso reformador de la constitución que fue votado, me, perdón la, la, valga la redundancia, mediante el voto directo de las personas, es decir hay aquí este argumento contramayoritario que así es, la, la democracia y la justicia, mucha gente no lo ve de esa manera, pero la justicia es contramayoritaria. No, si, si, si nos pudiéramos a, a, a justiciar a las personas con base en lo que la gente cree, en la mayoría de la gente cree, no, pues ya no, tendríamos claro. pena de muerte, eso es un hecho. Entonces, sí. no, aquí es al revés. Imagínate eh, también el conflicto de interés que hay en esto. ¿Va a poder la Suprema Corte.? inaplicar algo que democráticamente vamos a decirlo, es válido es decir, democráticamente de manera hablando desde el aspecto formal porque lo votaron diputados y senadores elegidos por las personas va a ser, es más lo está promoviendo un presidente que es el más votado en la historia de México sí, ¿sí me explico? Sí. entonces híjole, va a estar bien interesante Habrá que ver qué pasa con los ministros, Recuerden, recordemos que tiene suficientes para impedirlo la, eh, la administración actual, pero ya hay antecedentes de que, por ejemplo, el ministro eh, Alcántara eh, ya ha, se ha pronunciado incluso con que se puede revisar la constitución. Bueno,
2: Arturo Saldívar.
1: Él ya lo dijo con los delitos fiscales, él, que era inconvencional Estados, también. Él tiene
2: una columna en el milenio e insiste con muchísima frecuencia sobre el abuso de la prisión preventiva. Así es,
1: ¿Qué, qué cuestión curiosa, Arturo Saldívar fue el ministro que propuso la contradicción de Tesis dos es decir, en el marco del calderonato, uh -huh. el ministro Saldívar no dejó de lado como lo, como lo ha hecho ahorita aquellos tintes políticos e incluyó esas restricciones constitucionales en ese criterio para hacer prevalecer el arraigo que era importantísimo en ese momento, o sea híjole, va, va a haber un cambio aquí de opiniones de Yasmin Esquivel, Muy que ha tenido unas participaciones vergonzosas, veremos qué dice, Loreta la última en incorporarse Esquivel, también. Esquivel, que es una de las
2: ministras puestas por López Obrador, Margarita Ríos Farjat también, Loreta Ortiz, también es otra de las ministras, es. ella es la que menos se sabe, y hay ocho ministros, por otro lado, que se han manifestado uh, en uno ponentes, u otro monente, momento perdón por eliminar la prisión preventiva.
0: Así es. Interesante para la próxima, Gabriel. Tendremos ya noticias en tu siguiente ya. colaboración. Gabriel a Saucedo. Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes.
1: Que estén bien. Buenos días. Saludos. A todos.